0: Deutschlandfunk
1: Interview es ist die Woche der Diplomatie auf höchster Ebene für US-Präsident Biden und für die Welt insgesamt. Am Wochenende das erste Treffen der G7-Staats- und Regierungschefs im südwestenglischen Cornwall mit dem neu gewählten US-Präsidenten. Heute der erste NATO-Gipfel nach der Abwahl Donald Trumps. Am Mittwoch dann trifft sich Biden in Genf mit seinem russischen Amtskollegen Putin. Am Telefon begrüße ich Wolfgang Ischinger, den Leiter der Münchner Sicherheitskonferenz. Schönen guten Morgen, Herr Botschafter. Guten Morgen, grüße Sie. Herr G7-Gipfel, NATO-Gipfel, Treffen zwischen Biden und Putin. Nach der Abwahl Donald Trumps und dem sich abzeichnenden Ende der Corona-Pandemie könnte man meinen, die Welt der Diplomatie ist wieder erwacht. Welche Chancen bietet der Sommer 2021 und welche Risiken?
0: Also ich denke, äh man kann das einfach so zusammenfassen: Die Tatsache, dass Joe Biden jetzt nach Europa gekommen ist, gestern, vorgestern, äh, der G7, äh, das G7-Ereignis in Cornwall und äh, heute NATO und dann äh, die Europäische Union äh, trifft sich mit äh, mit den Vereinigten Staaten. Das ist die Rückkehr des Westens. Äh, Im Grunde reichte es, dass Joe Biden überhaupt kam. Nach vier Jahren äh, einer, ich würde mal ohne Übertreibung sagen, einer fast traumatischen Erfahrung mit einem Amerika, das uns allein zu, äh, zu lassen äh, schien, äh, ist jetzt Amerika zurück, um die Worte von Joe Biden zu benutzen. America is back. Ich denke, das ist vor allem äh, für unsere östlichen Nachbarn eine, Message, die die wirklich brauchen. Also ich denke an die balten an die Polen, an diejenigen, die sozusagen heute äh, leider eher die Frontstaaten bilden, gegenüber einem doch eher aggressiv vorgehenden äh, Russland. Also insoweit ist das gut, dass Joe Biden nach Europa kommt. Es ist vorhersehbar, dass ähnlich wie der G7-Gipfel, äh, der, der, der NATO-Gipfel zu einem guten und im Prinzip jedenfalls einvernehmlichen Ergebnis kommen wird. Und genauso wird sein, bei dem Treffen mit der Europäischen Union. Ich will allerdings nur eins hinzufügen. Man darf natürlich nicht erwarten, dass auch sozusagen das Kleingedruckte problemlos vereinbart werden kann. Es gibt viele, viele, viele ja. Bereiche, in denen wir uns nicht
1: einig sind. Das werden wir noch detailliert besprechen, Herr Ischinger, äh, gerade mit Blick auch auf die NATO. Wir, wir bleiben noch mal kurz beim G7-Treffen in Cornwall. Joe Biden hat ja davon gesprochen, wir befinden uns wir hier im Westen im Wettstreit mit Autokraten. Und weiter hat er gesagt, wie wir handeln, darüber wird entscheiden, ob unsere Enkel in 15 Jahren sagen werden, sind unsere Demokratien so relevant, und so mächtig, wie sie einmal waren. Ist der G7-Kreis diesem Anspruch gerecht geworden?
0: Ich würde sagen, jein, ja, im Ansatz schon. Schauen Sie, Herr Eckmann, es ist relativ leicht, sozusagen aus Politikermund zu sagen, wir machen jetzt Zusammenarbeit dort, wo möglich und systemische Rivalität, Wettbewerb äh, dort, wo nötig. So oder so ähnlich wird das ja jetzt gesagt. Das in die Wirklichkeit umzusetzen, in praktische tägliche Politik, ist nicht so einfach. Ich stelle fest, dass in diesem G7-Kommuniqué äh, die der Bereich, in dem man mit China zusammenarbeiten möchte, also beispielsweise Klima, der ist relativ eng gefasst. Also äh, man darf die Frage stellen, wird China, das ist ja für uns auch ein wichtiges Handelspartnerland, wird China das akzeptieren, dass man sozusagen eines Tages kommt und sagt, also jetzt bei Klima, da brauchen wir euch jetzt, weil das sonst gar nicht geht. Und in allen Bereichen schalten wir dann ab morgen wieder auf Stumm oder auf oder auf Gegnerschaft oder zumindest systemische Rivalität. Das kann so also, nicht
1: funktionieren, Ihrer Meinung also nach.
0: Das wird schwierig. Das wird schwierig. Das ist eine große Aufgabe. Da wird es um Fingerspitzengefühl und Augenmaß gehen. Also ich will nur sagen, das ist für die internationale Diplomatie der Europäischen Union, der USA, der G7 eine Ganz komplexe Aufgabe. Es ist viel schwieriger als in der Vergangenheit, also in der, im Kalten Krieg, als man sagen konnte, hier haben wir einen Gegner, gegen den sind wir. Und dort haben wir einen Partner, mit dem arbeiten wir zusammen. Jetzt haben wir, äh, jetzt haben wir es mit einem Phänomen zu tun, insbesondere mit China, ohne de, den, ohne das es gar nicht geht, auch, auch welthandelspolitisch, weltwirtschaftlich. Und gleichzeitig wollen wir seinen Einfluss zurückdrängen. Das ist eine ganz komplexe Aufgabe. Die G7 haben sich diese Aufgabe in diesem Kommuniqué, bei diesen Besprechungen gestellt. Aber warten wir mal ab, wie sich das in den nächsten Monaten und Jahren in der praktischen Politik auswirkt. Denken Sie mal an 5G, an Huawei. Denken Sie an die deutsche Automobilindustrie, an Handel. an Wie wollen wir denn durchsetzen, dass China... Die, die Dokumente der, der Internationalen Arbeitsorganisation, der ILO, ratifiziert. Ich fürchte, wir haben außer Mahnungen nicht viel Druckmittel, ja. sonst schaden wir uns möglicherweise ja auch selber.
1: Herr Botschafter, wir sind direkt beim Thema China gelandet, ist ja auch kein Zufall, denke ich, das steht ganz oben auf der Agenda. Joe Biden scheint China ja als fast größere Gefahr zu sehen als Russland unter Putin. Berlin und auch die EU-Kommission, die sind da zurückhaltender. Man sieht da eher China als wichtigen Handelspartner, Sie haben es eben auch schon angesprochen, auch als Partner, ohne den man bestimmte Probleme nicht lösen kann. Man denke, nur an die Klimakrise. Jetzt ähm, steht das Angebot äh, der G7 an die Entwicklungsländer eines massiven Infrastrukturinvestitionsprogramms sozusagen als demokratische äh, kapitalistische Alternative für die neue Seidenstraße, die Peking äh, auf und ausgebaut hat. Ist das ein erfolgversprechendes Konzept?
0: Also da würde ich mich mit einem endgültigen Urteil auch eher zurückhalten. Warten wir mal ab, wie viele Mittel da konkret und tatsächlich jenseits dessen, was unsere Staatengruppe ohnehin äh, im Sinne von entwicklungspolitischer äh, Zusammenarbeit anzubieten hat, äh, was, da, äh, wa was daraus wird. Ganz grundsätzlich, glaube ich, äh, sind die G7 hier schon auf dem richtigen Pfad. Nämlich die Auseinandersetzung zu suchen äh, mit Staaten, die sich mit autoritären Mitteln, das, hier sprechen wir von China, hier sprechen wir natürlich auch von Russland, die sich mit solchen autoritären äh, Mitteln äh, Einfluss zu verschaffen suchen, übrigens auch in Europa. Ich finde es sehr gut, wenn ich das äh, sagen darf, Herr Heckmann, äh, es ist ja auch heute bei dem NATO-Gipfel, der in wenigen Stunden anfängt, äh, nicht so, dass jetzt die NATO nach China will, sondern es ist umgekehrt so, dass China äh, nicht nur wirtschaftspolitisch, sondern auch machtpolitisch zunehmend äh, an unsere Tür klopft. China ist in Europa und um Europa herum zunehmend präsent. Er kauft sich in Afrika enorme Einflussgebiete. Das ist eine politische, allerdings auch, nicht nur wirtschaftspolitische, sondern auch sicherheitspolitische Herausforderungen, mit der wir uns auseinandersetzen müssen. Eine
1: Herausforderung für die NATO, äh, ebenso wie äh, Russland auch. Sie haben es eben gerade auch schon mal angedeutet. Äh, auf dem NATO-Gipfel heute in Brüssel. Welche Signale erwarten Sie Richtung Moskau?
0: Also für ich, ich wiederhole noch mal für unsere äh, östlichen Nachbarn ist die Tatsache, dass dieser NATO-Gipfel überhaupt stattfindet, dass die NATO sozusagen lebt, dass sie eben nicht hirntot ist, wie Macron vor zwei Jahren gesagt hat, eine, eine erfreuliche Rückversicherungsnachricht. Wir haben ja diese zunehmend aggressiven Handlungen der russischen Föderation in den letzten Jahren erlebt. Und es ist schon wichtig, dass die NATO, das werden wir heute so erleben, äh, sich, äh, äh, sich darauf einigen wird, ihr gesamtes strategisches Konzept zu überarbeiten. Das existierende Konzept stammt, äh, das ist über zehn Jahre alt. Da glaubte man noch daran, äh, dass äh, man in Russland einen Kooperationspartner hat, das war vor der, der Annexion der Krim äh, und so weiter. Da gab es das Thema Cyber in den heutigen Dimensionen noch überhaupt nicht. Also die NATO muss ihre Zukunft skizzieren. Das nennt man jetzt NATO 2030. Dazu gibt es ein umfassendes Programm, das der Generalsekretär vorgelegt hat. Das wird heute zumindest in groben Umrissen besprochen und erörtert werden. Und damit ist die NATO sozusagen wieder da, Sie ist weder hirntot noch obsolet. Der amerikanische Präsident hat ja zwei wichtige Dinge gesagt, schon bevor er angekommen ist. Erstens, er steht zum Artikel 5, das ist die, die Sicherheitsgarantie für Europa. Und zweitens, er hat ausdrücklich, und das muss ich Ihnen sagen, fand ich das Erfreulichste an, an seinen bisherigen Äußerungen, er hat in einem Gespräch, ich glaube es war mit Macron, sich ausdrücklich noch einmal dazu bekannt, dass sein Amerika die Europäische Union, das europäische Projekt der letzten 70 Jahre von Herzen und umfassend unterstützt. Darauf haben wir vier Jahre lang ja. gewartet.
1: Herr Schlinger, wir haben nur noch eine Minute Zeit, bis die Nachrichten dann äh, kommen. Aber trotzdem noch ein, kurz der Blick auf Mittwoch, das Treffen äh, Biden und Putin ja. in Genf. Beide haben ja im Vorfeld schon gesagt, die Beziehungen seien an einem Tiefpunkt. Hat Joe Biden beispielsweise mit seiner Killer-Bemerkung äh, dazu beigetragen? Und ist dieser so ein Zickzack-Kurs, erst äh, solche ja solche Töne und dann Gesprächsbereitschaft, ist das äh, erfolgversprechend?
0: Also das würde ich jetzt nicht als hoch so hochhängen. Ich glaube, das äh, hat Wladimir Putin längst weggesteckt. Ich würde die Erwartungen an das Treffen in Genf ganz, ganz niedrig hängen. Äh, ich habe leider, muss ich sagen, nicht die Erwartung, dass eine große neue rüstungskontrollpolitische Agenda da verkündet werden wird. Äh, schön wäre es, wenn zumindest ein minimales Quäntchen von Vertrauen aufgebaut werden könnte. Also schön wäre es, wenn, wenn zum Beispiel zumindest die beiden Außenminister einen Arbeitsauftrag bekommen würden oder, oder von mir aus auch die Verteidigungsminister sich zusammenzusetzen, um bestimmte Dinge wie äh, die Frage strategischer Stabilität zwischen diesen beiden großen Nuklearmächten äh, wiederzubehandeln. Das ist ja in den letzten Jahren zwischen Russland und den USA so gut wie gar nicht gesprochen worden auf den verschiedenen Ebenen. Also vielleicht kommt da ein Mini-Ergebnis raus, aber hängen wir die Erwartung wirklich sehr niedrig.
1: Der Leiter der Münchner Sicherheitskonferenz, Wolfgang Ischinger, war das live hier im Deutschlandfunk. Herr Ischinger, ich danke Ihnen für Ihre Zeit. Danke Ihnen. Herr schönen Kuhn. Tag. Wiederhören, schönen Dank.